0: Soy un hombre Bueno, nadie es perfecto
1: Yo soy tu padre, Doctor Grant, y querida doctora Sinclair Bienvenidos a Jurassic Park Un mago nunca llega tarde Llega exactamente cuando se lo propone
2: Cine, series y novedades en streaming Ya verás, el programa semanal de Vandal
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Que como el que no quiere la cosa, si echamos cuentas... Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José. Si echamos cuentas, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? A ¿Qué ver, de, de aquí mayor? al... No, 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 no. Bueno, si empezamos por ahí, me parece que vamos a acabar bastante mal parados Acabamos mal acabamos. Yo por lo menos, yo por lo menos No, te quería decir primero que me encanta estar contigo una semana más Que además tenemos un programa muy interesante Que hoy tenemos la sección de héroes del VHS Que además viene con un protagonista muy querido Y que seguro que va a tocar la patata más de uno con todo lo que contemos Así que muy atentos porque dentro de un ratito vamos a tenerlo aquí Pero yo lo de echar cuentas, más que nada porque de aquí al 10 de marzo ¿qué queda Quedan muy
3: poco. ¿Qué quedan? Muy poquito. Dos semanas. Muy poquito.
0: Muy poquito. Aproximadamente están
3: aquí. Ya están aquí los Oscars, ya están aquí las estatuillas doradas, están a la vuelta de la esquina. ¿Verdad?
0: Entonces, queremos deciros que eso que veíamos un poco más lejos, en enero, evidentemente, o a principios de febrero, ya el recorte de días es más que evidente. Y en este programa no, en el siguiente tampoco, y quizás, si lo tengo que mirar bien en el calendario, pero vamos, que no quedarían muchos programas para hablar de los Oscars, de esa fiesta del celuloide donde yo qué sé, el glamour los cotilleos, lo que nos gusta de, de este mundillo, del cine, de las series, pues ahí se da cita, la creme de la crème, y nosotros vamos a dar buena cuenta. Estad muy atentos a Bandal Random, porque ahí, a pesar de que no tengamos programa más que una vez a la semana, ¿verdad, Alberto? La información fluye
3: que da gusto. ¿eh? Totalmente, de hecho, hemos tenido este fin de semana los BAFTA, los premios británicos, y Oppenheimer pues, se va consolidando como la gran triunfadora de todas las galas que premian lo mejor del cine del año pasado. Pasado, también Pobres Criaturas Con Emma Stone, parece que Poco a poco las quinielas Se van, vamos a decirlo así Resolviendo, y creo que Aún así hay espacio para que haya sorpresas En los Oscars, que nunca se sabe, que ya sabemos Cómo es la academia, que creemos que Todo está hecho, puede una película partir Como la favorita y luego se ven ciertas cosas, repartos de premios un tanto extraños... Nunca se sabe, hay que dejar espacio para la magia y sobre todo para la sorpresa.
0: Y yo tengo mucha ilusión, porque creo que es una firme candidata a llevarse el Oscar, ojalá, la Sociedad de la Nieve, pero eso lo sabremos ese día, 10 de marzo. Ahora, arrancamos, edición número 32 de Ya Verás. Bienvenidos, bienvenidas, vamos a contaros muchas cosas. Vamos a hablar de Einstein, vamos a hablar de Avatar, vamos a hablar de Star Wars... Vamos, tenemos un programa completísimo. ¿Nos acompañáis?
2: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
0: A ver, que me voy a acercar. Voy a sumarme a la ventana de... de Netflix. Y mira, hablando de Einstein ahí está, es que pensar que yo para poder asomarme a una ventana tengo que hacer un esfuerzo y es relativamente directo a cómo de cansado esté, bueno vamos a hablar de la bomba de la relatividad, de la teoría de la relatividad porque el protagonista Einstein, lo vamos a encontrar en Netflix, ya está disponible y qué es exactamente, Alberto
3: pues no es una serie pero sí un documento que está centrado, ahí, ya tengo, ahí tengo el euro, ahí tengo el euro preparado, que está centrado en la figura de Albert Einstein y qué le ocurrió a este importante físico y una de las mentes más preclaras de la historia de la humanidad tras su huida de la Alemania nazi. Cuenta con imágenes de archivo, declaraciones del propio científico, muchísimos detalles inéditos hasta la fecha y nos permite conocer en detalle qué se oculta detrás de esta mente, de la mente de un genio. Que tenía sus problemas era un genio bastante torturado dura 76 minutos Con lo cual es una duración bastante correcta y equilibrada para conocer un poquito más del científico judío y creo que es una muy buena candidata para como bien has dicho para hacer una especie de doblete entre Oppenheimer y este einstein y la bomba para conocer un poco más de cómo la física cambió a mediados del siglo XX Ahí está la primera
0: propuesta Suelen decir que las mentes más brillantes Sufren más todavía Porque son capaces de percibir cosas Que el resto, pues quizás no Por eso yo soy tan feliz Que cada uno saque sus conclusiones Vámonos a Avatar, pero no de James Cameron Tiene que ver con la serie de anime La nación del fuego ha tomado un oscuro camino Y tal vez Ni el mundo pueda recuperarse jamás El mundo necesita al Avatar Ahí está el tráiler y como podéis escuchar, calidad al menos en el doblaje, han metido, ¿eh? Y el resto de la producción,
3: cuéntanos detalles, Alberto. Pues estamos ante uno de los estrenos de febrero más importantes para Netflix, la ambiciosa adaptación de esta serie de anime, que también ha sido un éxito o fue un éxito en Nickelodeon. Obviamente hablamos de Avatar, como bien has dicho, no Avatar de James Cameron, no nos vamos a Pandora, sino que nos vamos a Avatar, la leyenda de Ang. Una historia de aventuras, acción, fantasía, y José, un diseño de producción espectacular. ¿Y qué nos cuenta? Nos va a contar la historia de Ang, que es el avatar, que es un chico que está destinado a traer el equilibrio al mundo. Todo ello mientras trabaja con sus amigos y aliados para derrotar la guerra destructiva que está siendo liderada por el señor del fuego Ozai y la nación del fuego. Hay que hacer hincapié en que en este, en este proyecto de Netflix no tiene nada que ver con otras series y otras películas de animación que se están preparando también basadas en Avatar. Es totalmente independiente. De hecho, como nota curiosa, los creadores de esta serie no están acreditados en esta adaptación. Y esto ha generado cierta controversia. Yo os puedo decir que mi compañero Xavi Mogrovejo es un fanático de este universo, de todo lo que implica la está viendo y nos contará en detalle de qué trata cuáles son sus puntos débiles sus puntos fuertes la próxima semana en Ya Verás se estrena esta avatar La leyenda de Ang el día 22 en Netflix
0: una buena propuesta para tener en cuenta nos vamos a trasladar de plataforma y ahora te quiero preguntar el porqué de este título porque a mí me parece una mala decisión pero a la casa al rato nos metemos no, oh, tranquilos, que es un ratón amable y que sonríe. Agárrate. Tenemos soldados encima. Esto suena a Star Wars. Quería preguntarte por qué el nombre de Star Wars, la remesa mala. Porque quien no sepa mucho de esto dirá, vaya título, ¿no?
3: Seguro que hay una excusa detrás. Hay una excusa detrás y de hecho una excusa bastante interesante Porque nos habla de una remesa mala de soldados clon defectuosos ah. Y diréis, ¿defectuosos? ¿Por qué? Porque no superaban los estándares de calidad de los clonadores de camino Y no entraban dentro de los cánones, que podríamos decir que se necesitaban para que fuesen soldados de la República durante las guerras clon. Y es que esta historia, que estrena la tercera y última temporada el día 21 de febrero, que viene auspiciada por Dave Filoni, la gran mente... Que se oculta detrás de Star Wars en estos, en estos años y el autor también de las guerras clon, uno de los responsables de The Mandalorian. Y del de cual Asoka, eres fans Absolutamente fanático de Dave Filoni porque le tengo bastante cariño y de hecho en esta historia vamos a cerrar el círculo porque si nos contaban un poco en la primera temporada cómo iban estos soldados clon ajenos a todo lo que ocurría a su alrededor y cómo se libraban de la Orden 66, aceptando encargos, y en la segunda temporada ya empezamos a ver ese ascenso del imperio, cómo se complicaba la trama, cómo tenían también graves y dolorosas pérdidas, y no voy a decir más porque el final de temporada es bastante duro. En esta tercera temporada, que he podido ver en adelanto y que también tendréis crítica en Vandal y en Llaveras, la semana que viene las apuestas se elevan. Es cada vez más espectacular, cada vez más dramática y de verdad, José, que estamos ante uno de los mejores productos de animación de Star Wars y posiblemente una de las mejores piezas que ha dado el universo galáctico en su totalidad.
0: Pues vamos a apuntarlo, la remesa mala. Sí o sí hay que verlo. Ya está apuntado. Bueno, a mí me encanta cuando el mundo de los videojuegos se cruza con nuestro programa este que es de cine, a pesar de que nace de una web de videojuegos. Pero es que el producto multimedia que tenemos ahora adelante, este documental, trata de Ideo Kojima. Quien sepa un poquito de videojuegos, este nombre le tiene que sonar muchísimo. Atención al tráiler.
2: Es probablemente el well más conocido game en el mundo. En el
0: espacio de gaming, es el maestro. Y lo hubiese dicho, ¿eh? Que este nombre hubiese aparecido en Disney Plus. Pero queremos saber todos los detalles del creador de la mente creativa detrás de Metal Gear Solid
3: Alberto despáchate a gusto aquí también me toca la patata fíjate tú eh, Star Wars Hideo Kojima pues el 23 de febrero se estrena en la plataforma del ratón este documental titulado Hideo Kojima Connecting Worlds un viaje a la mente creativa de posiblemente el diseñador de videojuegos más icónico del mundo, responsable, como bien has dicho, de Metal Gear Solid, y también de Dead Stranding, su última obra maestra. Es un documental que analiza en detalle su proceso creativo, cómo trabaja, de las estrellas de las que está rodeado últimamente. De hecho, en este documental aparecen declaraciones y, y entrevistas a personas como Guillermo del Toro, Grimes, la cantante Grimes, George Miller, el director de Mad Max, Van Ridus, protagonista de The Walking Dead y también de The Stranding, bueno, te puedes imaginar... El grupo musical es Churches,
0: ¿no? También. Churches,
3: que también pone la banda sonora a The Stranding y es uno de los eh, íntimos colaboradores del japonés. Es una visión muy poco común del proceso creativo de este gran diseñador, gran director... También programador de videojuegos cuando, justo en el momento más importante de su carrera, cuando abandona a Konami y empieza a fundar ese estudio independiente lanzándose hacia una nueva aventura. Hay que tener también muy en cuenta que Hideo Kojima, más allá de este documental, tiene un podcast en Spotify bastante interesante, un poco sesudo a veces, pero que creo que también nos ayuda a comprender esta mente tan particular que tiene el genio japonés.
0: Sí, pero el poder sentarte en el sofá y disfrutar no solo del audio, sino también de las imágenes de este Hideo Kojima Connecting Worlds, Creo que merece mucho la pena. Es la última propuesta que teníamos dentro, para esta semana, ¿eh? dentro de Disney+. Plus. Ahora nos vamos a otro Plus, pero el nombre es Apple TV, que llega con algo bastante potente. Esto.
1: Te echo mucho de menos. Y yo a ti, mamá. ¿Tendrás
0: cuidado
3: cuando salgas? Siempre.
0: Sobre todo por... La protagonista de la cual me declaro fan es Numi Rapaz. ¿Se pronuncia así? Uh, ¿O no, Rapaz. Me mucho
3: Yo creo que es Numi, vuelta. ¿no? Porque Numi. no es... Claro, y de hecho, también me declaro Entonces, muy fan de ella porque todo lo que hace, de una manera u otra, lo hace muy bien. Y en esta constelación, que es una serie de ciencia ficción que se estrena el día 21 de febrero en Apple TV+, eh, creo que lo vuelvo a clavar. Porque encima contamos con un guionista y showrunner que es Peter Harness, que es el responsable de la miniserie de la guerra de los mundos de Mac Mafia, de hay alguien ahí que le da un toque muy especial a una historia un tanto conspiranoica porque nos narra cómo Joe, que es un astronauta que regresa a la Tierra después de una misión que no sale del todo bien, más bien vamos a decir desastrosa, en la Estación Espacial Internacional empieza a sentirse perdida hay algo que no encaja en su vida. Y se propone, poco a poco, descubriendo ahí, hurgando un poquito la herida, a exponer y contar la verdad sobre los viajes al espacio y qué hay detrás de ellos. Yo creo, José, que aquí estamos ante una muy buena opción para los aficionados a los thrillers, a la ciencia ficción, y que también tiene ese punto conspiráneo, que de hecho está muy de moda últimamente en redes sociales. Vaya, constelación 21 de febrero con Numio
0: Nomi Rapaz y también con Jonathan Banks de Better Call Soul. Así que ahí tenéis una interesante idea para disfrutar intensamente de lo que más nos gusta, ¿verdad? Ese espectáculo audiovisual. Pero no solo en casa, sino también cuando vamos al cine, ¿qué ocurre? Exacto, que disfrutamos de esa gran pantalla, de ese gran sonido, de las palomitas, de todo. Y vamos con un estreno de anime. Guardianes de la noche, Kimetsu no Yaiba, rumbo al entretenimiento de los pilares. Que tiene un éxito allí en Japón y en el resto del mundo
3: bastante potente, bastante importante, ¿eh? Es un auténtico fenómeno, este Demon Slayer o Guardianes de la Loche o Kimetsu no Yaiba tiene un montón de nombres porque cada, cada compañía o en cada producto nos encontramos uno u otro. Es un fenómeno en el mundo de la animación. En Japón arrasa y tenemos su esperada película que llega este viernes a los cines de España. De hecho, eh, Raquel podrá hablarnos en detalle Tanto en Band Random como en Ya verás Porque va a poder asistir al preestreno Y así que vamos a poder tener información de primera mano De por qué hay esta expectación con esta película tan esperada
0: Guardianes de la noche Pero eso es anime Y si queréis, no sé una peli en la que esté Natalie Borman y Julian Moore, entonces tenéis que ir a ver Secretos de un Escándalo.
2: ¿Cómo eliges los papeles? Me gusta buscar un personaje que sea difícil de entender. ¿Por qué es así? ¿Nació así o se hizo así?
0: Nan, 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 nan. Eso es una especie de campanas que no tengo nada más a mano. Pero esta es una peli que está relacionada con los Oscars. ¿Por qué? Detalles A continuación Con el gran Alberto
3: eh, Exactamente Porque está nominada Al Oscar a Mejor guión original De hecho También ha sido Una de las películas Que mejor trayectoria Podemos trazar de ella Desde los festivales Y bueno José Natalie Portman Julian Moore necesitas saber algo más Te cuento un poco De la trama Venga La trama Es bastante interesante Porque nos cuenta La historia De la mentira cruel De ese amor romántico A través de una narración Que nos emplaza 20 años después pues, de una pareja que había protagonizado todos los medios que se había convertido en el gran centro de atención mediático porque es un matrimonio que está formado por una actriz de Hollywood y su contrapartida, su novio, que es algo menor Así que creo que puede ser bastante interesante Vamos, que podría ser
0: una Kardashian <risa>
3: Tranquilamente Perfecto, Perfectamente <risa> vale, vale. Puede ser una Kardashian. De hecho, es que ya te digo Natalie Portman, Julian Moore y Todd Haynes Que es el director de la película De hecho, es responsable también de películas como Aguas Oscuras o Carol Una de las más laureadas de su filmografía También es sello de calidad Ya sabéis, Secretos de un Escándalo en cines
0: que podía ser también Kanye West, porque tanto monta, monta tanto. Pero me refería más, eh, no como actriz o actor de Hollywood, sino como pareja mediática, que, de la cual se sabe todo. Pero bueno, vámonos a una peli que es un tanto desconcertante, pero cuando entras en ella es muy, muy disfrutable. Se llama Desconocidos y suena así su tráiler.
3: Hola, hola. Te he visto mirándome desde la calle. ¿Son tus padres?
4: Sí. Murieron antes de que cumpliese 12 años. Estoy intentando escribir sobre ellos. ¿Y qué tal va? Es raro. Hola.
3: Hola. ¿queríais drama? pues aquí tenéis más opciones ¿verdad Alberto? hablamos exactamente de la muy esperada Desconocidos la nueva película de Andrew hate que es el director de series como The OA o La Sangre Helada que cuenta además con una pareja una pareja espectacular formada por Andrew Scott de Fleabag, de Sherlock Holmes la adaptación de la BBC y el queridísimo, el chico de moda Paul Mezcal, que también tenéis en Normal People en la próxima Gladiator 2 con Ridley Scott y es una historia sobre la homosexualidad sobre el amor, sobre el dolor pero con un toque fantástico que de hecho ha enamorado a la crítica y que demuestra una vez más que estos dos actores están hechos de otra pasta y que juegan en otra liga. Una muy buena opción para disfrutar en cines. Pues sí, ahí tenéis
0: todo lo que había que contar, al menos por nuestro lado, por nuestra parte, en la cartelera esta semana. Y es que sabéis que en toda liga tiene que haber equipos. Y nosotros tenemos el mejor equipo porque Alberto y a mí se nos unen. Raquel Díaz, muy buenas.
2: Preparada para la acción.
0: ¿Cómo estás? ¿Todo
2: bien? Estupendo. Empezando una semana con muy buen clima además, así que un lunes muy contenta estoy.
0: Muy bien. Y también Xavi Mogrovejo. Hola, Xavi. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo andáis? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas? Bueno, ya, ya durmiendo mejor Mira, yo pequeño aguanta más O sea que ya tengo más espacio para ver cositas Para hablar mejor en random
0: Pero con lo bien que te viene el tener esas bolsas en los ojos Cuando vas al supermercado no, Es una broma, un chiste muy malo Bueno, me alegro que al menos descanses Que es importantísimo descansar bien Ahora no vais a descansar nada Porque tenéis mucha cosa que contar Tenemos muchos titulares que compartir con vosotros En la actualidad Ya verás y empezamos, Alberto, por algo que tiene que ver con The Umbrella Academy y su última temporada. Pero creo que quien tiene más detalles es Xavi, ¿no?
4: Pues sí, por aquí me toca empezar a mí. Eh, la verdad es que es una noticia un poco triste, en parte, porque es una despedida. Eh, Netflix anunció que The Umbrella Academy su serie de superhéroes más exitosa, podríamos decir va a terminar el próximo 8 de agosto con una cuarta temporada que despide a los personajes principales, interpretados por Edward Page, Tom Hooper, David Castañeda, etc. Y bueno, la verdad es que es una noticia que no, pilló, no nos pilló del todo desprevenidos porque ya hacía tiempo que eh, la serie estaba decayendo un poco en audiencia, ya no, los espectadores ya no tenían tanto interés en el producto y eso seguramente se debía a que la fiebre del género de superhéroes pues, no deja espacio para todo y al final... El público también selecciona qué productos ver y qué no. Eh, la serie, bueno, la temporada 4 en cuestión tendrá menos episodios, solo dispondrá de seis, pero las buenas noticias es que Paco Cabezas, un director de nuestro país, pues estará para, para dirigir algunos de esos episodios tras su paso por la tercera temporada. Y nada, y esperamos que Netflix, a partir de aquí pues habrá espacio para nuevos productos de este género que, aunque esté un poco explotado, todavía sigue ofreciendo cositas interesantes, como podría ser la esperada Deadpool 3, y que poco a poco vayamos viendo cómo la, la calidad de, de los superhéroes mejoran y no empeoran. Pues
0: es el deseo de todos, yo creo que el tener un buen producto de superhéroes y venga de donde venga, ¿eh? sinceramente. Bueno, pues ahí teníamos para abrir boca lo que nos ha contado Xavi del de punto final de, de Umbrella Academy, y nos vamos con malas noticias para nuestro presupuesto, para nuestro bolsillo, para nuestra economía. Porque si recordáis al principio se hizo muy famoso o muy famosa la promoción que lanzó Sky Showtime cuando aterrizó en nuestro país y que era el 50% de su tarifa para siempre. Eso nos, se nos quedaba en unos 2,99 euros, casi 3 euros hasta ahora. Pero las malas noticias, Alberto, empiezan en que ha dicho que va a anunciar una subida de precios en sus tarifas y que además habrá un plan con anuncios. ¡Ojo! Que la promo era del 50%, no nos vamos a escapar.
3: Exacto, José. Parece que vengo siempre con malas noticias en lo relativo a los planes de suscripción de las plataformas, pero es que Sky Showtime ha copiado a Netflix y otros servicios y ha anunciado que va a subir el precio de sus planes en plural, porque hasta ahora solo había uno y va a añadir una opción con anuncio. Esto los ha hecho Disney, estos planes también los va a ejecutar HBO Max o Max cuando llegue a nuestro país. Netflix los está usando y, de hecho, les está funcionando bastante bien. Y a partir del 23 de abril, apuntar la fecha en España y otros territorios, encontraremos este cambio. Os voy a hacer un pequeño resumen. A partir del día 23 de abril, tendremos dos planes. Uno con anuncios, y el que se ha venido ofertando hasta ahora, que va a comenzar a llamarse, o lo van a rebautizar como Estándar Plus. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el plan básico va a subir unos 2 euros a 7,99, y el plan con anuncios tendrá 4,99. Entre los motivos que esgrimen los consejeros delegados de esas plataformas, también se apunta a Showtime Time, y es que dice que como el contenido de la plataforma está subiendo de calidad, y es cierto, tenemos películas como Misión Imposible, la última entrega de Transformers, vamos a tener también Oppenheimer, como os comentábamos en Ya Verás, pues tienen que compensar de alguna manera. ¿Cómo? Pues tocándonos el bolsillo a los usuarios. Y esta noticia se añade también a Disney+, Plus y es que también han anunciado novedades importantes en nuestro plan de suscripción. Y es que a partir del día 24 de marzo de 2024, la suscripción de Disney Premium, Disney Plus Premium, el que, vamos a decir, el que no tiene anuncios, pasará a ser 119,90 euros al año. Es una subida muy ¿Y larga? ahora en cuánto estaba, Alberto? Pues tenemos varias respuestas a eso porque tenemos el programa o la suscripción Disney Plus estándar que está en 89,90 pero esa nada más que nos permite tener eh, Full HD o contenido 1080p en dos dispositivos simultáneos, descarga en este de dispositivos, pero el plan, el plan Premium, el que tiene 4K o HD, HDR, sonido envolvente, con calidad Dolby Atmos y reproducción simultánea en cuatro dispositivos, pasa ahora a costar 119,90 o 11,99 euros al mes. Creo que hay que tener en cuenta varios factores, porque sí es cierto que el contenido puede ser cada vez más caro y puede ser más interesante para el espectador hasta cierta parte o hasta cierto punto, podríamos también remarcar eso, pero creo que se está haciendo ya bastante insostenible esto de mantener más de dos plataformas de streaming en cuanto a, en cuanto a gasto mensual. ¿eh?
0: ¿Y los perfiles y las cuentas qué ha
3: dicho? Porque querían también atacar por ahí en algún momento, ¿no? Es que esa es otra, porque también estaban, al igual que Netflix, y esto se ha demostrado que tiene éxito o que está funcionando bastante bien a la hora de obligar, y nunca mejor dicho, a los usuarios a suscribirse a otras plataformas o por lo menos a que paguen y que no tengan que estar chupando la cuenta de un solo usuario básicamente a monetizar la gran cantidad de espectadores que no tenían un perfil único o propio eh, bajo el amparo de cualquier plataforma de streaming con Disney Plus es bastante probable que esto, como adelantábamos hace un par de ya verás empiece a producirse en cuestión de meses primero dudaron un poco y parecía que iba a tardar bastante más que podía llegar incluso en 2025 pero creo que están pisando el acelerador y vamos a tener las mismas restricciones tanto en Disney Plus como en HBO Max en cuestión de, de meses. Así que esta política que parecía que solo afectaba a Netflix y que no iba a tener demasiadas consecuencias en otras plataformas y rivales de vídeo bajo demanda se está implementando a un ritmo bastante acelerado. Vamos a ver si el público responde o vamos a ver también si son capaces de hacer o de buscar la manera de que pasen por el aro, porque creo que están los ánimos bastante caldeados y muchos se van a empezar a dar de baja.
0: Sí, creo que la ambición en su justa medida es entendible, pero llega un punto en el que es que además el resto de la vida, la carestía de vida no deja de subir y subir, así que Habrá que elegir, y no es por hacer el pareado, porque de esto la verdad es que nos ponemos bastante serios. Venga, vamos a cambiar de tercio. Nos vamos con un personaje, una de las figuras antaño más poderosas de la industria de Hollywood, del séptimo arte. Pero cometió un gran error. Enorme error que jamás se tenía que haber producido y menos delante de millones de personas como fue en los Oscars, si no recuerdo mal, de hace un par de años. Estoy hablando de Will Smith, que después de abofetear a Chris Rock, pues le costó su imagen pública, un montón de proyectos e incluso contratos millonarios. Pero... El actor que al que yo siempre guardaré con cariño por todos los momentos que nos ha dado. Y, oye, mira, hay ciertas cosas que hay que dejar no pasar, pero sí perdonar, pero que nunca se vuelva a repetir. En este caso, ¿quiere Will Smith recuperar su carrera en
4: Hollywood? ¿Cómo? ¿De qué manera, Xavi? Pues sí, José, quiere recuperar su carrera en Hollywood con una película digamos, a la antigua, con él como absoluta protagonista. Eh, como tú decías, ya tuvo problemas en, con su carrera porque en 2022 no se le ocurrió otra cosa que abofetear a Chris Rock delante de todo Hollywood y además luego el pobre tuvo una movida increíble porque según él lo hacía para defender a su mujer y su mujer saltó en su contra diciendo... Bueno, pues que ellos ya no, ya no eran marido y mujer desde hacía muchos años, que no le pidió que hiciera eso, que fue bajo su propia responsabilidad y bueno, un montón de drama que el pobre tuvo que exiliarse literalmente y el único proyecto que estrenó, digamos, eh, de alto calibre fue Emancipation con Antoine Fuqua, eh, con Apple TV+, Plus, pero por desgracia la película pasó bastante desapercibida y no se comió ni una rosca, ni en streaming, ni en cines, ni en absolutamente ningún sitio. Ahora el actor quiere probar suerte adaptando el bestseller de Devil's in Exile junto con Chuck Hogan, que es quien escribió eh, la novela. Eso son buenísimas noticias porque que se respete siempre al autor original para los proyectos que se quieren adaptar eh, siempre trae buenos resultados y si no que se lo pregunten a, a Netflix con One Piece porque le ha ido de maravilla con eso. Eh, pero bueno, Smith se va a meter en la piel de un veterano de la guerra de Irak que se va a unir a un equipo de soldados retirados y mercenarios para luchar contra el tráfico de drogas en Boston. Un dramón del mil con escenas de acción y si ya de por en medio tiene alguna subtrama paterna como a él le gusta, eh, va a ser una película que seguro que, que le va a funcionar como mínimo mejor que Emancipation. No hay que olvidar tampoco que además de esta película tiene en marcha Bad Boys 4 con Martin Lawrence y Soy Leyenda 2 con Michael B. Jordan, que esta, esta última ha sido una jugada un poco ahí fea, digamos, porque se ha colado en la secuela porque en la, en la versión de DVD de la película pues había un final alternativo donde su personaje, atención spoiler sobrevivía y por, por lo tanto pues aquí tiene una vía de entrada para seguir viviendo ese apocalipsis de vampiros pero su plato fuerte va a estar en, en este film de, de Chuck Hogan, que se llamará Sugar Bandits. Por ahora no tiene fecha de estreno, necesita todavía buscar financiación, por tanto no está claro quién va a dirigir y quién va a ser el resto del reparto. Pero bueno, ya es un principio que, que pueda volver a, a entrar en Hollywood, a buscar que estudios grandes le, le apoyen para sus proyectos.
0: Gracias, Xavi. Iba a decir que en el siguiente titular sí que se tiene todo claro, pero nada más lejos de la realidad. La producción de Roadhouse, que aquí conocimos como de profesión duro, el remake del clásico de culto allá por 1989, sabéis que ha estado rodeada de controversias y conflictos que han ido saliendo a la luz. Bueno, pues hay noticias al respecto y Raquel nos lo cuenta todo.
2: Aquella película de acción de Patrick Swayze, en la que él hace de un porteo de discoteca en Nueva York, doctorado en filosofía, al que contratan para poner orden en un bar, vamos a decir, de carretera, llamado Double Dose. Lo llamativo del film es que Swayze, en la que era de 1989, que no había dicho el año, a pesar de tener un aspecto de tipo duro, tiene cara de buen tío, ¿no? de buen tipo, lo que tiene él siempre, ¿no? como de majete, que encajaba perfectamente con la filosofía que tiene la película, que combina la fuerza física, cierto, pero con unos principios bastante más zen, ¿no? en la que siempre cabe algo de diálogo. De esta forma, el personaje que interpreta a Patrick Swayze logra echar a dos empleados que andaban traficando en el bar. ¿Qué pasa? Que luego estos van a buscar venganza y bueno, empieza lo que es todo el lío de acción de, de la de película de profesión duro. En la nueva Roadhouse el protagonista interpretado por Jake Gyllenhaal, en este caso, actor, eh, que bueno, recuerdo es de Blackburn Mountain, Donnie Darko, es un ex luchador de UFC, esta vez no es un doctorado en filosofía. Y de ahí unas fotos que de hecho se hicieron virales en las que la gente llegó a pensar que si había participado Jake Gyllenhaal en la UFC, porque se fue allá a Las Vegas para, para rodar una parte que iba a salir en esta nueva película. Sin embargo, esta película que, por cierto, queda más o menos como un mes para que esté disponible en pre-envídeo, que es una peli que va de pegarse de tortas, que se acaba con una batalla campana en la vida real. Voy a empezar desde el principio, lo tengo más o menos eh, resumidito, ¿no? porque bueno, es un poco lioso al final, sobre todo porque hay bastantes implicados. En este culo de brón, básicamente hay tres ingredientes. Un investigador privado famoso, acusaciones de abuso verbal y de agresión sexual, la salida forzosa de un productor y bueno unas cuantas especias más también, que es un director que pretende boicotear su propio proyecto y una compra de por medio. Todo empieza en noviembre de 2021 cuando Mike De Luca y Pan Abdi, entonces al mando de MGM, comenzaron a negociar con el director Doug Lehman de Al Filo del Mañana, la película esta de Tom Cruise de Ciencia Ficción, para que dirigiera este remake nuevo con Jake Hall como protagonista. Por medio se cruzó la adquisición de MGM por parte de Amazon por 8,5 mil millones de dólares. Entonces el destino del film básicamente aquí es justo cuando empezó a torcerse y empezó a tener serios problemas. De Luca y Abby se fueron a dirigir Warner Bros. Y la película, ya totalmente en el aire, terminó siendo rescatada por la jefa de Amazon Studio, Jennifer elke Al elenco, entonces, ya no venía solo Jake se Mac, eh, Billy, perdón, Mac Manasson, del A-Faction de Aladdin, Daniela Melcher, de, que bueno, la recordaremos también, de la hija de, hacia de la hija del cazar de ratas, de Escuadrón Suicida, de James Gunn, y Lucas Cage, de The White Lotus. Entonces comenzaron las negociaciones referentes al estreno de, de este nuevo film, ya perteneciendo a Amazon, a Amazon Studios. Entonces, básicamente, a, estos, eh, a este elenco, ¿no? junto a Yeguile Hart, se les dio a elegir entre dos opciones principales: un estreno en cine con un presupuesto menor, como de unos 60 millones de dólares, o una película con una inversión mayor que llegaba hasta los 65 millones de dólares pero cuyo lanzamiento, ¿no? está en la condición, no más importante, fuera en streaming y no en cine, si fuera estrenada en Amazon Prime Video. Como ya he hecho un poco de spoiler, no he empezado a decir que dentro de, de un mes ¿no? eh, se estrenaba en Prime Video. Ahora vamos con el tema de eh, qué ha ocurrido aquí. Básicamente se decantaron por la segunda opción, la que tenía un presupuesto mayor, y esto ya marcó el comienzo de una serie de enfrentamientos que prácticamente estuvieran a punto de acabar con el proyecto cancelado. Básicamente, como recogía Variety, según ellos una fuente bien informada sobre todo el lío de este proyecto, comenta que todo se vio al dinero, de aquí que escogieran la segunda opción, la del presupuesto mayor y que se estrenará no en cine, sino en Amazon Pro Video. Implicado también está en esta película de Roadhouse, bueno, estaba Joel Silver, que es productor de la versión original, la de 1989, que hacía también de productor, de hecho es un productor bastante famoso en Hollywood, y él presionó para que esta película, Rothbard, se estrenara en el cine. Hasta llegó al nivel incluso de enfrentarse a la propia Amazon, lo que la empresa amenazó con despedirle. La situación escaló hasta involucrar incluso a Ari Emanuel, director ejecutivo de WME, que son los, los representantes de Jiggy Lenhal, y eh, Ari intentó, sin éxito, mediar entre ambas partes y hacer presión a favor de Silver para que básicamente Amazon no terminara despidiéndole y hacer un poco como mediación, ¿no? que acabara todo de una manera un poco amistosa y sobre todo pudiera continuar el proyecto. Es entonces cuando aparece en escena Anthony Pelícano, un famoso investigador privado, o sea, se va todo complicando, ¿eh? a modo de consultor, intentó mantener a Silver a, a bordo y bajar un poquito los humos a Amazon, que estaba bastante cabreado ¿no? con, con este productor. Sin embargo, la presencia de Pelícano añadió bastante más leña al fuego. El proyecto así, estando todavía un poco en el aire y como todo el mundo un poco crispado, continuó avanzando y aquí empezó un poco la, la gota ¿no? de vaso que es la incorporación al elenco del luchador del OFC, Conor McGregor, quien entonces estaba acusado de agresión sexual. Tenía cargos pendientes. Entonces, la producción de Amazon llegó a un punto crítico, sobre todo por las quejas, eh, ya digo, parte de Silver, y le despidió fulminantemente. Da igual, la mediación, el, el, el investigador privado que se metió por medio... Al final acabó, acabaron despidiéndole y le acusaron, de hecho, de abuso verbal hacia el personal de rodaje, incluida la directora de marketing de Amazon Studios y la directora de cine de Amazon. El estudio también rompió lazos con Silver en la próxima película de, Mar de Mark Wolver, Play Dirty, y actualmente Silver, de hecho, niega cualquier acusación, niega haber no tenido ningún enfrentamiento verbal y mucho menos a este nivel que se le acusó. Y eh, bueno, al final ha quedado todo, no contrató un abogado y ha quedado como que ha sido una falta de entendimiento entre las partes. Salieron en el momento eh, unos cuantos reportajes que apuntaban a teorías que si durante la huelga intentaron usar inteligencia artificial para terminar el rodaje, todos estos rumores, eh, los oficiales, que un nuevo entendimiento y ya está. Cuando ya todo parecía calmado, ya las aguas parecía que estaba todo quieto, el editor del film, ya para terminar de rematar, Liman, Hizo un comunicado en el que manifestaba su intención de boicotear el estreno de Roadhouse negándose a acudir a la premier. Decía así, mi plan siempre ha sido protestar silenciosamente la decisión de Amazon de poner mi película de streaming cuando está claramente hecha para la gran pantalla. Al final, el 21 de marzo, veremos el resultado ¿no? de, de esta batalla de acampar que se ha formado porque, bueno, al parecer a pesar de tantas idas y venidas está todo rodado, está todo montado ya, así que veremos el resultado. Pinta bien, porque además la parte, incluir a McGregor ha llamado muchísimo la atención del film, pero vamos, ¿a qué costa también?
0: Ya, vaya culebrón, soy yo Amazon y hago una miniserie de todo lo que ha ocurrido con la grabación de Roadhouse, también te lo digo, eh porque todo lo que has explicado parecía el argumento de una miniserie o de una película, Así que quién sabe si detrás de todo esto al final sale algo más. De momento nos quedamos con el 21 de marzo, el estreno de este producto, Rodhouse. Y nos vamos a otro titular que también ha tenido lugar en Bandal Random esta semana. Tiene que ver con, para mí, una de las actrices más sólidas que ahora mismo tiene la escena hollywoodiense, que es Margot Robbie que aparte de su fenómeno en Barbie y también la polémica que ha habido alrededor de no estar nominada a los Oscars por, precisamente por Barbie, incluso Guppy Volver de por medio diciendo que, que no ha habido un error, que eso estaba bien, el no estar nominada, si queréis todo esto lo podéis ampliar por supuesto en Mandal Random, ¿eh? ahí están Alberto, Raquel y Chavi pim, pam, pim, pam, todos los días para recoger todo lo que haya en torno a este tema y todos los demás eh, que se produzcan en la industria del cine y de las plataformas de streaming. Bueno, pues resulta que Warner y Margot Robbie han firmado un importante acuerdo que podría... Alberto, resucitará su Harley Quinn en el universo
3: de DC. Entre otras muchas posibilidades. Es que en Warner están más que contentos de ese fenómeno que ha sido Barbie, un film que ha recaudado más de 1.400 millones de dólares en todo el mundo y que ha catapultado a la fama aún más, si cabe, a la propia Madu Ruby, que es la actriz principal y protagonista, pero también productora. Y es que por aquí iban los tiros. Ella es responsable de Lucky Shop Entertainment, que es la productora propia que maneja, y este nuevo acuerdo va a permitir a la mayor, a esta gran productora de Hollywood, poder ver en exclusiva todos los proyectos, todas las películas que están preparando con antelación. Este tipo de contratos, que es el mismo que de hecho Warner ha ofrecido a Tom Cruise, va a permitir que la gran mayoría de proyectos si a Warner le interesan acaben siendo producidas por este estudio y Margot Rubin pues así también tiene una buena, una buena tabla, un buen salvavidas que le va a permitir también al mismo tiempo poder tener la seguridad en cuanto a financiación y distribución de, una de los, uno de los, de los grandes actores de lo que podríamos considerar el actual Hollywood y lo de eh, Harley Quinn y el universo de DC es que si recordaréis eh, la actriz pues ya protagonizó eh, el Escuadrón Suicida de 2016, el renacimiento del Escuadrón Suicida en 2021 y una película que fue Aves de Presa, que se estrenó en 2020 y que era muy chiquitita, pero en la que ella tenía el pleno control creativo de la misma. Se rumorea que con este nuevo contrato, Ruby, que no ha querido desechar el papel de Halloween, podría ir a apretar un poquito las tuercas a Warner y de hacer ese proyecto que se quedó en tierra de nadie, que era Gotham City Sirens, que era como una recopilación de las villanas del universo de Batman y que es verdad que James Gunn no ha incluido de momento en sus planes para resucitar y revitalizar el universo de C, pero también ha dejado caer en alguna que otra declaración que él está muy contento con esta actriz, que de momento no hay ningún plan el único plan que hay de ver a este personaje en el cine es a través de Lady Gaga en la esperadísima Joker 2 con Joaquín Phoenix. Así que bueno, ahí se queda un poco en el aire, pero lo importante es que Margot Robbie y Warner, al igual que Tom Cruise y Warner, tienen en sus manos pues casi el futuro de la industria cinematográfica, porque son dos grandes actores, dos grandes estrellas de Hollywood y en este caso pues han ido a buscar a la productora y al estudio más grande. ...de todo el séptimo arte, como es Warner.
0: Pues claro, esta noticia, al ser del universo de DC... ...estábamos pensando, la metemos dentro de capas y mallas y no... ...y la hemos dejado fuera. Así que la única que, al menos esta semana... ...entra dentro de nuestra sección de superhéroes... ...y nos vamos del universo de DC al universo UCM... ...que es el de Marvel... ...porque ya se saben, ojo aquí... ¿Quiénes serán los protagonistas, los actores, actrices que van a interpretar a los cuatro fantásticos en esta nueva película de Marvel? ¿Quién es, Raquel?
2: Pues tenemos buenas noticias. Después de mil rumores, fanarts, insiders dando chivatazos, podemos confirmar que Pedro Pascal, ya confirmadísimo, formará parte de los cuatro fantásticos como Red Richards, Mr. Fantástico, que de hecho vimos en, en otro universo. En la última película, Doctor Extraño, dirigida por Sam Raimi, que se ha interpretado en este caso por John Krasinski, que lo recordaréis de Un Lugar Tranquilo. Pascal ya está prácticamente en todos los universos de ficción, está en Star Wars como el Mandaloriano, también es Joel en The Last of Us, Oberyn Martel en Juego de Tronos, y hasta es el villano de la última película Wonder Woman del antiguo DCU. También le veremos en la segunda película, no, la secuela de Gladiator. O sea, es que este hombre no para, le vamos a ver en todas partes. Está en es
0: racha, ¿eh?
2: En racha total, ¿eh? Pero Pascal no viene solo, claro porque son un cuarteto, y tenemos a Vanessa Kirby, que la recordaréis de Napoleón, será Sue Storm o La Mujer Invisible, Joseph King de Stranger Things será Johnny Storm o Antorcha Humana, y Evan Moss Bachrach de The Beer será Ben Grimm, La Cosa. La dirección de esta nueva adaptación estará a cargo de Matt Zackman, conocido por su increíble trabajo en WandaVision, y esta película básicamente marca un reinicio significativo para los cuatro fantásticos dentro del Universo Cinemático de, de Marvel, tras la adquisición de los activos de Marvel de 20 Century Fox por parte de Disney. De hecho, esta película pertenece a la fase 5 del UCM. El anuncio, de hecho, tuvo lugar el día de San Valentín, con una ilustración muy bonita, muy cookie, en plan familia setentera, que de hecho esconde algún que otro secretillo. No era solo para hacer el anuncio, sino que además invitaban a que los detectives amateurs ¿no? de, de X, eh, antiguamente conocida como Twitter, se pusieran a investigar para intentar sacar más jugo y saber unos cuantos más detalles de esta nueva película. Uno de los personajes, de hecho, la cosa está leyendo una revista, pero no es una revista cualquiera que, de hecho, se ve un poco borrosa, no es como si le hubieran puesto algún tipo de, de filtro para no dejarlo tan fácil, este easter egg que estaba escondido, y resulta que esta eh, revista Live es eh, la revista que lo han identificado nuestros eh, detectives de Internet, que no se les escapa nada, han reconocido, de hecho, o sea, es que hasta eh, en este nivel llegan, eh, hasta este nivel. Han reconocido que es una portada que salió el 13 de diciembre de Life de 1963, en la que aparece el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. Además, por esto, ya sabemos que el estilo setentero no era solo un recurso estilístico y algo que quedaba muy guay, sino que también era una pista del año ¿no? en el que va a transcurrir esta nueva historia. Atando cabos, probablemente los protagonistas realizarán algún tipo ¿no? de, de salto temporal para poder entrar así en las Secret Wars y unirse al resto de héroes de Marvel. Un evento del que también, ya lo hablamos la semana pasada, había pistas en el tráiler de Deadpool 3. Matt Sangman, director a cargo del film, cuyo estreno está fijado para julio de 2025, o sea, tenemos todavía que esperar un poquito, ha sido quien ha desvelado un primer detalle de la película. Después, además, no este que he comentado, que era un poquito así secreto, no, para que lo descubramos todos, el detalle que ha revelado Sackman es que esta película presentará un relato, el de la primera familia de Marvel, muy distinto a lo que se ha visto hasta la fecha del UCM. Así lo dejan en el aire, ¿no? para crear una expectativa increíble, ha sido muy bien recibido, obviamente, por todo el mundo, sobre todo porque ya estaba bien. O sea, Mil veces veíamos este rumor, otro rumor, con lo de Pedro Pascal. Ya lo podemos decir. Ya tenemos a los cuatro que van a formar, así que bueno, ahora toca esperar un poquito.
0: Gracias Raquel, gracias Xavi y gracias Alberto por ponernos al día a través de esta sección de actualidad. Pero insistimos en que si queréis estar bien informados, Bandal Random es vuestro lugar. Y por lo que sé, cada día el de más gente.
2: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
0: ¿Qué quiere? Advertirle a usted y su organización. No has conocido a nadie como a ella. A nadie como Antonia Scott. No es policía, no es criminalista, pero es. Una de las protas, sino no la prota principal, del fenómeno literario a cargo de Juan Gómez Jurado Que él publicó allá por finales de 2015 Y que sabíamos que estaban trabajando en una serie dentro de la plataforma Prime Video Ese momento ha llegado Tenemos a la Reina Roja Tenemos el trailer oficial que es el que está sonando de fondo Y quien tiene los detalles de lo que va a ocurrir con Reina Roja es Alberto. Venga, Alberto, somos todo oídos. Esto es muy, muy esperado. Imagínate la millones de lectores que querrán ver la peli y decir: ¡Nah! Mejor el, el libro que la
3: peli. No, o la serie, en este caso la serie o la
0: serie, vaya, da igual, pero sí, claro, habitualmente igual dicen, nada ah, la sí,
3: peli es mejor, es mejor el libro, me quedo con el libro eso. pues creo, José y llevas bastante razón en este caso que es muy probable que ese comentario se haga bastantes veces cuando estemos viendo esta adaptación porque Reina Roja que hemos podido ver en banda Lena Adelanto, que está conducida por Amaya Muruzábal como showrunner y productora ejecutiva Creo que falla en cuanto a adaptación y también como serie. Es un, es, una, es un proyecto, una producción que tenía las mimbres, que tenía las bases para haber sido algo mucho más grande de lo que finalmente ha acabado siendo. Y en mi opinión se queda en tierra de nadie, que no termina de convencer. Os hago un resumen. Reina Roja es un thriller y nos cuenta la historia de Antonia Scott, que es una chica que tiene un cociente intelectual de 242, eh, posiblemente la persona más inteligente de la Tierra, como se remarca una y otra vez en la novela, y tanto es así que acabó por convertirse en lo que se llama la Reina Roja, el eje de un proyecto policial secreto y experimental que iba a cambiarlo todo. Pero ese don que tenía Antonia se convirtió en su maldición, lo acabó perdiendo todo y ahora pues anda lidiando con sus propios demonios. Por eso, cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente, y repito, grotescamente su mansión, porque esta cena tiene tela, la serie, y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, todo cambia. Obviamente Antonia tiene que volver al ruedo, y convencida por el mentor, el jefe de Antonia, acabará colaborando con John Gutiérrez, que es un policía vasco muy temperamental y que también intentó acusar a una persona en falso su trabajo, con lo cual ya podéis hacer una idea que esta pareja va a ser bastante particular, pues se van a ver vistos o se van a ver obligados, mejor dicho, a colaborar. Eh, es verdad que podemos entrar en los tropos, en las típicas fricciones que van a... A hacer mella en esta pareja, igual que con Sherlock Holmes y Watson o con un montón de otros ejemplos que podemos sacar ahora mismo a, a coalición. Pero el retorcido juego de la persona que está detrás de todos estos casos tan particulares los va motivando poco a poco a colaborar y usando también el escenario de Madrid como un personaje más, porque esto es cierto, que en la novela de Juan Gómez Jurado funcionaba muy bien, no tanto en la serie, vamos viendo que Reina Roja tiene algo de personalidad. Y digo algo porque creo que su versión televisiva no termina de encajar. Eh, en mi opinión, fracasa mucho en esa cacareada sensación de transmitir urgencia, como que es una investigación que tienen que resolver con reloj, con esa investigación que a veces en, eh, podemos acusarla o podemos señalarla con un montaje bastante plano, no termina de convencer a, en, eh, cuando exponen los casos o como ella, la propia Antonia Scott, empieza a resolverlos. Y creo eh, que en parte en parte todo se debe a una mala interpretación de Vicky Luvengo, que también la conoceréis por antidisturbios. Creo que intenta transmitir la sensación de una persona... Que, es que se aísla, que no tiene demasiadas herramientas sociales, pero queda ridículo, queda algo forzado. Y la pareja protagonista, por un lado, cuando parece que tiene que cobrar, y nunca mejor dicho, protagonismo con los casos, con ese, esa tormenta de ideas, con esa juxtaposición de caracteres, acaba teniendo unos diálogos bastante planos, carentes de peso y, repito, casi sin sentido. Queda ridícula. Creo que en, este, en esta pareja sí que es verdad que creo que lo mejor lo hace Hobbit eh, Krukcherian, que también conoceréis por eh, La Casa de Papel, de hecho es uno de sus papeles más eh, conocidos, o incluso también la citada Antidisturbios. Pero es que hay momentos en los que la producción parece que nada encaja. Ni siquiera Nacho Fresneda, que es uno de los actores españoles que más me gustan, está centrado en su papel de, de villano. Es una, es una lástima, es una lástima porque es entretenida a ratos, hay momentos en los que la dirección de Coldo Serra, que de hecho tiene algunos de los mejores episodios de la serie, brilla con especial, con especial luz, pero ni la trama termina de hacer justicia a la novela, ni ese diseño de producción, como digo, termina de encajar con lo que quieren mostrarnos y Antonia Scott creo que en su traslación al medio audiovisual, a la pequeña pantalla en este caso no termina de convencer. Así que la sensación que nos deja esta producción de Amazon es la de eh, haber desperdiciado un material muy jugoso para lo que podría haber sido una gran serie de televisión o una gran película. Y es una lástima. Es una lástima porque si algo se hace bien en España es el suspense. Y de hecho tenemos grandes exponentes al respecto aquí en, en nuestro país. Y, pero en este ámbito, Reina Roja validece enormemente y se queda en tierra de nadie. Así que creo que es una adaptación fallida, una serie entretenida pero por los pelos, que no termina de convencer y que, desgraciadamente, lo que tendría que haber destacado por encima de otros aspectos de la producción, como es la pareja protagonista, se queda totalmente descompensada. Así que una auténtica lástima, José. Pues sí,
0: y además me encanta que seas tan claro, tan directo, porque creo que es lo que buscan nuestro... No creo, estoy seguro que es lo que buscan nuestros oyentes. Hablando de buscar, vamos a meternos en una especie de cueva donde vamos a avanzar lentamente, tipo Indiana Jones o Lara Croft y ahí, en medio de una especie como de gran sala, gran caverna, nos encontramos con un cofre en medio y la luz cenital que, que cae directamente sobre el cofre como dándole más esplendor, ¿no? Nos acercamos lentamente, abrimos el baúl y nos encontramos con Héroes de VHS. Os lo dijimos la semana pasada y es que Víctor Sillero iba a pasarse por nuestro programa para hacer una nueva sección de héroes de VHS, volumen 2 Me lo estoy imaginando en el lomo de la cinta VHS puesto a mano con esa pegatina que venía Madre mía, la de líos que yo montaba con esas pegatinas que venían números iconos y venía un poco de todo eh, Parecía un círculo que, ¿Cómo la decoraba? ¿Tú no te pasaba Alberto? Me encantaba porque yo también le ponía pegatinas le...
3: Esta es Aliens grabado de Canal Plus y le pongo tal y este le pongo un número no sé cuántos eso me encantaba, de hecho a veces me sentía como muy artístico, muy inspirado y decía, bueno, pues si es una película de acción, le pongo como una explosión, si es de drama le pongo una carita llorando sí. era increíble, la verdad es que eso lo eso hecho mucho de menos, al igual que cuando grababas un CD o un DVD y ponías algo más más allá del título, porque yo siempre me sentía un poco artístico en ese aspecto <risa> Seguro que también
0: Víctor Sillero, el que vamos a saludar ahora, tiene alguna anécdota al respecto. Víctor, muy buenas,
1: bienvenido. Muy buenas, José, muy buenas, Alberto. ¿Qué muy hacías tú
0: con las pegatinas que te venían en la cinta de VHS? Sí.
1: Pues yo las pegaba, incluso las dibujaba también, le hacía dibujitos a todas las pelis de Van Damme, de todos mis ídolos, la verdad que éramos unos artistas en aquella época. Madre mía.
0: y las cintas, la, cómo las decorábamos, cómo poníamos las letras en la caja, hay generaciones, es. generaciones que se han perdido todo esto y diréis, bueno, por mejor no, porque así no. Eh, todo tiene su qué, todo tiene su qué Y hoy en Héroes de VHS tenemos un gran qué, o una gran pregunta, Víctor ¿Cuál es o quién es el protagonista esta vez en esta edición de Ya Verás? Pues hoy
1: traemos al que yo considero el The Godfather El más grande, el jefe de wow. los jefes, el gran héroe de acción o el gran héroe de VHS y es ni más ni menos que lo decimos ya, ¿o qué? Sí, sí, y yo voy con la música. Pues el Gran Silvestre es talón. Casi nada.
0: Era garantía absoluta en los videoclubs cuando aparecía una película de este hombre y es que era lo más reservado durante semanas. Marcó muchas infancias, nos hizo disfrutar de escenarios en guerra y en historias varias y todos queríamos ser como él, ¿no? Un super luchador que podía con todo Y hay, hay Víctor quien se metiera con él porque iba a salir escaldado Y hoy lo que sí que va a salir son todos los datos que tienen que ver con la figura de Stallone Como actor, como persona Así que te dejamos que nos deleites con todo lo que has preparado para hoy Vamos a conocer un poco más en Héroes de VHS Volumen 2 a Sylvester Stallone ¿Por dónde empezamos? Esto que suena de fondo, no sé si hace falta decirlo, pero es Eye of the Tiger,
1: que es súper sí. conocida. Temazo que luego ya veremos que formó parte de la banda sonora de Rocky 3. Pero bueno, ya llegaremos a ese momento y hoy, como muy bien has presentado, tenemos pues a un luchador, tanto en el cine como en su propia vida, porque vamos a ver que ha tenido una vida, sobre todo una infancia, no demasiado fácil. Y vamos a remontarnos, vamos a comenzar el viaje. A 1946, en verano, julio, nace Michael Sylvester Gandencio Estalón, vaya nombre. Y, ¿Cómo bueno, has dicho el nombre? ¿Gandencio? ¡Gardencio! Ah, Gardencio. Gardencio perdón. Oh. Sí, sí, sí. Menudo nombrecito, eh la verdad que los nombres de nuestros ídolos se las traen. Menos mal que se cambiaron y acortaron un poquito oh, pues el sí. nombre. Y bueno, ya veis que, que tiene ascendencia italiana, por el, por el nombre, el padre italiano. Y vino a Nueva York eh, para dedicarse a la peluquería. Y bueno, ya vamos a hablar un poquito de, del nacimiento de, de este gran ídolo, porque ya hubo complicaciones nada más nacer. Eh, el uso indebido del forces le provocó una parálisis facial y quedó afectado tanto labio como lengua. Y esto le provocaría esa forma que tiene de hablar como si arrastrase las palabras que, bueno, esto es signo habitual en cada vez que lo quieres a Estalón. Sí, sí, esa boca torcida. Se ríe mucho eso, exacto, exacto. Se ríe, siempre se han reído, y sobre todo en su infancia. Eh, fue objeto de bullying en el colegio, y bueno, esto se le sumó sus constantes peleas, fue mal estudiante, tuvo diferentes problemas de adaptación, y bueno, es que de hecho eh, lo cambiaron en 13 colegios diferentes, debido a todos estos problemas ¿no? que acarreaba el pobre. Eh, más allá de esto eh, su vida en el entorno familiar tampoco era fácil eh, ya a la edad de los 12 años eh, vivió con dureza la separación de sus padres y le tocó vivir con la figura paterna y la convivencia no fue nada fácil porque el padre era muy severo incluso le levantaba la mano y la madre tampoco la veía menos, pero bueno, tampoco es que recibiera el cariño que necesitaba. ¿no? Entonces se sentía un poco desplazado. Y para evadirse de todos estos problemas, tanto en el colegio como en su entorno familiar, pues el único lugar, eh, su templo, su lugar donde podía soñar y olvidar de, todo, eh, de todos estos problemas, eh, no es ni más ni menos que el cine. Y aquí encontró su primer referente, su primer gran ídolo, que es Hércules, el personaje de Hércules interpretado por Steve Reeves. El físico de este actor le marcó profundamente y pues, descubrió cómo quería ser él, ¿no? Eh, esa musculatura, esa forma de andar y además su madre le regaló unas pesas, con lo cual aprovechó, ¿no? Además de todo esto, su padre, eh, como Henry, de fabricar y cultivar su cuerpo, le dijo una frase que le marcó por el resto de su vida, que de hecho utilizó en la propia película Rocky. Y fue, ya que no tienes mucho cerebro, es mejor que empieces a cultivar cuerpo. Es decir, recibía bullying de su propio padre, el pobre. Fue, fue una infancia muy complicada. ¿eh? Y si queréis, pasamos un poquito ya en la época universitaria, que es cuando él descubre un poco el tema este de la interpretación. Y bueno, ya se muda a Nueva York y empieza a presentarse a casting, audiciones, pero no tiene mucha suerte. Eh, se va a vivir a una habitación de hotel y llega un punto que la situación suya era tan precaria que lo echaron del hotel y tuvo que vivir durante dos semanas en una estación de autobuses, es decir, lo pasó bastante mal. Debido ya a esta situación límite, tuvo que aceptar lo que fue su primera aparición en el cine que fue esta película legendaria ya, eh, que inicialmente se conoció como The Party and Kitty and Stats, pero que después del éxito de Rocky se conoció como el semental italiano. Es la conocida, entre comillas, como la peli porno de, de Stallone, y por la cual apareció, eh, recibió perdón 200 dólares. Esto fue, bueno, una salida... ...como última instancia... ...desesperada, ¿no? ...desesperada, ¿no? De... ¿Desesperada sí, porque sí, no, desesperada. Tenía... no tenía... nada no tenía pasta, dinero. estaba sin un duro... ...y estaba viviendo en la calle prácticamente... ...a partir de aquí, bueno, empezó ya a escribir sus propios guiones... Eh, ...empezó a aparecer como de extra o de actor secundario... ...en diferentes peliculitas... ...apareció en Bananas, de Woody Allen... Apareció también en Días Felices, no hay lugar para esconderse, pero él realmente no era lo que él quería, ¿no? Entonces empezó a plasmar en sus guiones pues, los personajes eh, que él quería interpretar, ¿no? Este y aquí. Es muy surgió... importante. Claro.
3: Víctor, perdón que te es muy importante porque siempre le daban papeles de matón, de chulo, de persona muy física, a su
1: aspecto. Muy acorde
3: exactamente a su físico. Pero él decía, a ver, soy una persona que quiere actuar, que tiene mucho mundo interior, que tiene que demostrarlo, que tiene que comunicarlo, que soy una persona creativamente inquieta, no solo soy una cara bonita o un cuerpo envidiable o una persona físicamente imponente. Y esto lo, es algo que ha estado pues, haciéndole daño durante toda su carrera, como por su físico se le prejuzgaba, se le criticaba y se le daban papeles, pues, acorde a lo que todo el mundo puede pensar, que es un musculitos, pero con poco cerebro. Y este momento creativo y reivindicativo del propio Stallone acaba marcando para siempre su carrera en el cine, porque como no le daban papeles buenos, no tenía la oportunidad, decidió labrarse su propia oportunidad en Hollywood. Y esto es
1: muy meritorio. Muy meritorio, y es que menudo papel que se ideó, ¿eh? Y esto fue... Gracias a un combate porque ahora vamos a entrar al punto fuerte de, de toda esta cuestión ¿no? y es que en el 75 hay un punto de inflexión para el propio Stallone y hay un combate de boxeo eh, que fue Muhammad Ali con un boxador amateur eh, conocido como Chuck Webner y, y bueno, esto fue, fue un combate muy popular que le influenció mucho a Stallone este boxeador le duró al campeón del mundo los 15 asaltos es que de hecho le tumbó en algún asalto al propio Ali y claro, este, esta historia sonará un poquito a lo que es la mejor película que fabricó este actor y no es ni más ni menos que Rocky Ahí, ahí, ahí empieza lo bueno, ahí empieza lo que Bien, conocemos eh, todos. Lo bueno. <risas> vaya melodía, vaya melodía de Bill Conti, ¿eh? madre mía. No, la verdad que el proyecto de Rocky, bueno, de la noche a la mañana, Stallone se hace mundialmente famoso, pero es que no fue fácil llegar a protagonizar esta película, porque inicialmente el guión era muy bueno, estaban muy interesados en él, pero no querían que él protagonizase este papel. Y de hecho es que le ofrecían una cantidad suculenta y no nos olvidemos que él estaba pasando penurias, ¿eh? que de hecho tuvo que vender a su propio perro que aparecía en la peli de Rocky. Eh, y bueno, le ofrecían 250 mil dólares por el guión, pero... Tenía que rechazar el papel de protagonista y esto él pues lo negó totalmente y él dijo que si no era el protagonista ese guión no salía de sus manos. Y así fue, eh, él consiguió al final el papel protagonista, eh, le compraron el guión por 30.000 dólares y tuvo el salario mínimo que recibió un actor en aquel momento que eran 620 dólares a la semana. Y aparte cobró, o oh, bueno, eh, acordaron que cobrase el 10% de la recaudación de la película. Claro, no contaban que la película con un, un presupuesto de tan solo un millón de dólares recaudara 225 millones, que es que yo creo que esas pocas películas han conseguido tal logro. ¿eh? Y es que no queda la cosa ahí porque ganó tres Oscars de 10 nominaciones. Y ganó, atención, mejor guión, mejor montaje y mejor película que es que además le arrebató el premio a la que era considerada la mejor película de aquel año, que era Taxi Driver, que hubo mucha controversia al respecto. Y bueno, no sé si queréis añadir un poquito más sobre esta película, yo creo que poco más se puede decir. Es mítica, marcó un antes y un después, con esa banda sonora de Bill Conti, Bill Conti única. Y aparte que yo siempre reivindico que no es una historia de boxeo, es una historia de superación y sobre todo una historia de amor porque es el encuentro entre dos personajes un poco inadaptados socialmente, que es Rocky y Adrian. Y no sé, yo es que la considero como una de las mejores pelis de la historia y es una de mis pelis favoritas. No sé si habré visto como, no sé, 100.000 mil veces. Es, es, una,
3: es una obra maestra. Marcó también un antes y un después dentro de la propia industria de Hollywood con el tema de los royalties, con el tema de eh, actores que empezaban también a escribir guiones y a tener o ser una especie de parte importante dentro de las grandes producciones de los estudios de Hollywood y como bien dices, es una carta de amor del propio Stallone, ya no solo al boxeo o al, a lo que sería encontrar un, un deporte o algo a lo que aferrarse en tiempos difíciles, porque de hecho su personaje lo pasa bastante mal y el boxeo es casi como una especie de salvavidas. Es que también es una manera que tiene el propio Stallone de poder abrirse ante el público, de poder abrirse ante una industria de Hollywood que lo rechazaba una y otra vez, que no le daba la oportunidad. Y creo que, en cuanto a guión, en cuanto a frases y a momentos íntimos, como bien dices, es algo más que una película de deportes o una película de boxeo. Es una historia de amor, de superación y, sobre todo, de personas que están rotas, que no terminan de encontrar su lugar en el mundo y lo hacen a través del, del boxeo. Es una obra maestra y creo que marcó para siempre la carrera de Stallone porque a raíz de ella empezó a tener muchísimas oportunidades pero también algún que otro fracaso
0: Sí, vamos a eso que por lo que cuenta Víctor de la mañana a la noche se hizo millonario pero parece que se le subió el éxito a la cabeza vamos ahora a escuchar un momento musical importante y luego nos cuenta Víctor cómo la historia se encargó de bajarle los humos ¿Cómo fue la continuación de ese momento de éxito, de ese estreno de Rocky, de esos 225 millones? Víctor, ¿qué pasó
1: después? Pues como tú bien has dicho, José, Stallone se hizo millonario de la noche a la mañana. Su carácter empezó a cambiar, incluso eh, criticó a los actores de Método. Bueno, eh, se le subió un poquito los humos, ¿no? Y claro, entonces llegó el año 78 y aquí tuvo una cura de humildad. Llegaron dos grandes fracasos de taquilla, que fueron Fist, que no fue exactamente un fracaso de grandes dimensiones, pero no fue lo esperado. Esa peli en la que él lidera un sindicato de eh, transportistas. Y luego tenemos la primera película donde él dirige por primera vez, que es La cocina del infierno, que fue un absoluto fracaso. No solo la dirige, sino que la protagoniza otra vez y la escribe. Después de estos dos fracasos, eh, vuelve el 79 con uno, de, o sea, el personaje que le dio la fama y la gloria, que no es ni más ni menos que Rocky. Aquí tenemos la secuela, esa secuela directa que es la revancha contra Apollo Creed. Y a mí es una peli que me, que me encanta, ¿eh? es una gran secuela, guarda muy bien el estilo de, de la primera. Aquí ya eh, el propio Stallone se pone las labores de, de la dirección. Y vuelve a recaudar otros 200 millones de dólares de taquillas, que es una brutalidad. Y aquí, en esta época, nace su primer hijo, Sage Stallone, que tuvo con su primera Sasha Sack. Y terminamos los 70s y vamos a los 80 si os parece, que aquí es el nacimiento del verdadero héroe de acción. aquí ahí es, las tornas, al menos nace, yo... Nace un nuevo personaje. Yo sí, sí. al menos es donde ya le conocí, porque antes
0: tenía muy era muy pequeño, pero los 80 es donde viene también una parte
1: importante. Cuéntanos. Muy, muy importante. Bueno, empezamos en el 81, que tiene dos pies que no fueron muy exitosas, pero que a mí me encantan, que son Evasión de Victoria y Halcones de la Noche, que aquí luce con un look algo diferente a lo anterior, con Barbita, que recuerda un poquito incluso al, al serpico de Al Pacino, una peli muy recomendable. Y llegamos al año 82 y aquí nace otra leyenda, otro personaje mítico, y es Rambo bueno pues seguimos Rambo y aquí llega pues como hemos dicho uno de los personajes más míticos de Stallone junto al de Rocky y una película que está basada en la novela de First Blood, que cuenta la historia de, de John Rambo, un veterano de la guerra de Vietnam, que va a visitar a un antiguo amigo y aquí se entera que ha, que ha fallecido. ¿no? Entonces el sheriff del pueblo pues, tiene una discusión con él y se lía todo de una manera que desata la furia de ese John Rambo que iremos conociendo poco a poco. Fue un peliculón, es considerada una de las mejores plas de acción, con 15 millones de presupuesto recaudó 125, que no está nada mal, y fue un rodaje muy duro eh, para el propio Estalón. Eh, rodó con temperaturas muy bajas y él mismo rodó las escenas de acción, la mayoría de las escenas de acción. De hecho hay una, que Alberto se acordará, igual tú también José, que hay un momento que se tira... Para escaparse de la policía que le están persiguiendo, se tira como por un, una cascada como o un barranco. Por barraco, una cascada, sí, como un barranquito. Sí. Exactamente. Y se va golpeando con árboles y se fracturó una costilla. Y el grito que, que, que hace que aparece en la película de dolor es real, porque el propio Stallone se fracturó una, una costilla rodando esa escena. Entonces, podemos decir que fue un rodaje muy duro, ¿eh? Y aquí está el. Un muy duro,
3: eh, Víctor, perdona que te interrumpa. Y encima, una adaptación bastante controvertida, porque han pasado los años, han pasado los años, las décadas, y se sigue criticando que no es tan fiel como cabría de esperar a la novela original y que incluso cambia ya no solo el final, que hablaremos también de él, sino alguno de los aspectos más importantes de, de la historia. Pero sí es cierto que si algo consiguió Stallone es darle personalidad a un personaje que en la novela era mucho más oscuro, mucho más tosco y que el guión original también de la película con el que se iba a empezar a rodar era bastante tenebroso, sin apenas diálogo, pero con un montón de soliloquios, y él le eh, otorgó ese carácter de película independiente, pero enfocada a la acción y muy bien pensada de cara al, al público, que creo que eso también es muy importante, cómo cogió un guión, cómo lo reformó, cómo metió mano y empezó a, eh, vamos a decirlo así, codearse, con Mario Casar que creo que fue una de sus grandes de
1: sus grandes aliados. Sí, sí, es que fue la primera película de la de la Carolco, que eh, Mario Casas es el productor, ¿no? El creador de, de esta productora mítica que nos dio joyas en los 80 y los 90, como Terminator 2, Desafío Total, Instinto Básico, hasta su fracaso a mediados de hasta su quiebra, perdón, a mediados de los 90 con ese showgirl y la isla de las cabezas cortadas. Pero bueno, eso es otra otra historia que puede, puede venir en otra en otro volumen de de VHS, de héroes de VHS. Y bueno, como bien has dicho, Alberto, aquí, aunque el, el guión no es del propio Stallone, pero sí metió mano, sobre todo en el final, como tú has dicho, y es, y es que fue muy cuco, porque él quería asegurarse más películas de Rambo, así que no lo, hizo, no lo hizo a la ligera. Y bueno, como hemos dicho, fue un éxito sin precedente, marcó un antes y un después, y junto a Rocky pues es su personaje más, más recordado. Y en este mismo año tenemos otra entrega de Rocky, es Rocky 3 Aquí cambia el estilo totalmente de, de la saga, de las dos anteriores. Eh, luce ya la película un tono más ochentero, más rollo videoclip. Hay un malo mítico, ¿no? Este Mr. T, ¿no? Que parece sacado de, de los cómics de, de Marvel. Claverland, perdón que he dicho Mr. T, pero Mr. T era, es el, el actor. Y bueno, aquí el, el personaje de Rocky es realmente ya una estrella de rock. Es súper conocido, eh, al igual que el propio Stallone, ¿no? Es como un símil, un... un un traslado, una fotocopia ¿no? del, del propio Stallone a, a la pantalla, lo que era en ese momento. Y vemos que su físico también empieza a estar ya muy definido, empieza a tener unas dietas muy estrictas para conseguir esa ligereza, esa agilidad, y es una peli que, que tuvo una recaudación impresionante también. Seguimos en el 83, aquí Stallone dirige, no protagoniza, y es la secuela de Fiebre en sábado noche, Staying Alive también protagonizada por el propio John Travolta. De hecho, se hicieron muy amigos en este rodaje. Y bueno, aquí llega el 84, que llega yo creo el momento más penoso de, de Stallone en la pantalla, donde ha hecho más el ridículo. Fue su primer intento en la comedia y es este musical-comedia con Dolly Parton, Ryston que yo os invito a ver algún vídeo en Ciones y es, es terrible, la verdad que, que, que es bastante ridículo el, el papel que, que hace. Y bueno, vamos al 85 y aquí volvemos otra vez con sus dos personajes míticos. No podría ser ni más ni menos que Rambo 2 con guión del propio Jess Cameron y la peli es que fue un taquillazo pero ya absurdo, es decir, de 25 millones de presupuesto llegó a recaudar 300 millones, es que recaudó tres veces más que, que la anterior, es, ya Rambo era todo, todo un ídolo de, de masas, y bueno, es mucho más loca que la anterior, es un peliculón de acción también, y aquí tenemos en este mismo año Rocky 4, que yo creo que Alberto es de tus favoritas o quizá tiene el malvado favorito tuyo, ¿no? Es que Iván
3: Drago es muy importante y de hecho creo que es una película pese a que ha tenido muchos remontajes con este último, esta última versión del director que estrenó Stallone hace poco y que ha tenido también reestreno en cines y una versión especial, creo que es una de las películas más incomprendidas porque también se le dio muchísima cera en su momento y creo que pese a que es muy hija de su tiempo tiene alguna de las secuencias más emotivas más importantes y no olvidemos que esa muerte del personaje de Apollo Creed eh, ese entrenamiento oh. mítico es bastante es bastante icónica, es que fijaos que podemos hablar de Rocky 1, de Rocky 2 de Rocky 3, que creo que es la más floja en mi opinión pero Rocky 4 atesora algunas de las mejores secuencias de toda la saga Rocky y creo que hablamos de momentos míticos en cada una de
0: ellas y, y, y no solo eso sino también en su banda sonora no lo estáis viendo pero tengo los pelos de punta Vale, estamos en Rocky 4 y de fondo escuchando Burning Heart del grupo Survivor, relacionado directamente con la peli, con el personaje. ¿Qué más cosas nos cuentas de Stallone?
1: Pues bueno, para finalizar con Rocky 4, no hay que olvidar que fue la más rentable de la saga, ¿eh? recaudó unos 300 millones en taquilla. Y bueno, hay una anécdota por ahí que no sé si Alberto la querrá comentar eh, con Iván Drago, con Don Langre, que es que de en hecho, este rodaje estalón casi la palma.
3: Es que sigue coleando porque de vez en cuando cualquiera de los dos la recuerda con bastante cariño. Y es que aparte de un rodaje muy complicado, con Carl Weathers recientemente fallecido que estuvo a punto de abandonar el rodaje... Con Dorf, eh, Langren también, eh, vamos a decirlo así, se ensañaba también con este actor porque pegaba muy fuerte y es que en relación a estos golpes va esta famosa anécdota en la que Iván Drago pues, golpeaba tan fuerte eh, que uno de los puñetazos que mientras estaban rodando pues, le hizo bastante daño a Stallone, de hecho le hundió el corazón se hinchó y tuvo bastantes complicaciones relacionadas con ello. La presión arterial le subió a un montón de pulsaciones, vamos, que casi la palma. Estuvo cerca de nueve días en el hospital y el propio Stallone ha, ha confesado, ha reconocido una y otra vez que fue el momento en el que él vio casi con total seguridad que la palmaba porque su amigo eh, Landgren le había dado un buen mascazo.
1: Qué menuda masa de, de, de hombre, ¿eh? yo que la he visto hace poco, la vi el otro día a la 4, además el montaje del director y es que es una brutalidad. Esa masa de, de músculos que, que mide más de dos metros es, es una brutalidad. No no entiendo cómo sobrevivió esta, ¿no? con esos golpes que le metió el famoso Dolph Langren, gran héroe de VHS, que también puede venir ¿eh? en una futura entrega <risa> <risa> y nada, seguimos si queréis en el 86 espera, 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 espera,
0: que hay una oh. anécdota aquí, bueno anécdota, un dato aquí que yo creo que es importante porque en esta peli en Rocky IV, aparte de Dolph Langren, también aparece Brigitte Nielsen, que era la ah, pareja por entonces sí. de Stallone y se casaron después del rodaje, que yo os recuerdo perfectamente esto.
1: Sí, 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 que hace poco además ha estado en el hormiguero, no sé si la habéis visto de y cuenta anécdotas también de, de Rocky 4 y demás y sí, sí, fue pareja de, de Stallone y bueno, se casaron como tú has dicho después del rodaje y de hecho es que volvió a aparecer en la siguiente peli de, de Stallone eh, la metió ahí con calzador y estamos hablando de otro personaje mítico de la carrera que fue Cobra, el brazo fuerte de la ley Bueno, es otro, como tú lo has dicho, Víctor, es otro de sus personajes míticos, ¿no? Pues sí, desde luego, ese look de ochentero, con gafas de sol, cerilla en la boca, chupa de cuero, que a mí, no sé si Alberto le recordará un poquito al personaje de, de Ryan Gosling en Drive, pero a mí es que me recuerda un poco, comparte, no sé por
3: qué. Comparte mucho con la chaqueta, el llevar una cerilla o un palillo de dientes en, en la boca, en las gafitas, ese toque tan nocturno que también tiene la película de Ryan Gosling en, en The Drive y en este caso este cobra el brazo fuerte de la ley que creo que es uno de sus papeles más eh, míticos pero también más icónicos a nivel visual porque creo que muchos relacionamos también
1: la figura de Stallone más allá de Rocky o de Rambo con este personaje. Sí, sí, bueno, el título no nos dice nada, el brazo fuerte de la ley no recuerda nada. A Torrente, ¿No recuerda. Niño, <risa> <risa> sí, sí, desde luego. Torrente se, se basó en, en este Cobra, pero bueno, lo hizo lógicamente mucho más grotesco. <risa> pero sí, sí, otro, otro personaje mítico. Todo un éxito de taquilla también. Vamos a pasar rápido ya para terminar los 80 y meternos los 90 de lleno. En el 87 tenemos Yo el halcón, una peli de, de pulsos, que fue un fracaso, pero bueno, es una peli familiar, de, de la canon, no está nada mal. Y luego tenemos en el 88 Rambo 3, que para mí es la más flojita de toda la saga, pero aún así fue la peli más cara de realizar hasta la fecha, que fueron 65 millones, con una brutalidad. También fue un éxito de taquilla sin precedentes. Y tenemos el final de la etapa de los 80 con dos peliculones para mí, que son dos películas de género carcelario, que es Encerrado y Tango y Cas aquí yo sé que le encanta Alberto porque tenemos al gran Carrasel. Estaba de movie impresionante, qué gran cierre de los 80, ¿eh? Que de hecho creo que
3: Carrasel y va, vamos apuntando a la lista ya de muchos grandes nombres, es otro firme candidato a héroe de VHS. Tango y Cash es una de mis películas preferidas, me encantan las películas las body movie, las películas de compañeros y creo que está precisamente es uno de sus grandes exponentes junto
1: obviamente a Armaneta. Sí, sí, desde luego. Este Es una gran body movie y bueno, hay una química brutal con Carl con Russell. Y bueno, si queréis nos metemos de lleno en sí, los sí. 90. Dale, que dale. ya Stallone se convierte en un auténtico héroe de VHS. Lo que pasa es que en los inicios de, de esta década no fueron nada, nada fácil porque tuvo varios fracasos seguidos. Intentó emular un poquito el rol cómico de, de Schwarzenegger en la, con, eh, con pelis como... Eh, los gemelos golpean dos veces, o poli de guardería, que fueron auténticos exitazos de taquilla. Y aquí Stallone hizo pues, dos podrios, vamos a decir, que fue <ríe> Alto Mi Madre Dispara y Oscar. Que no sé si Alberto por ahí tiene una de anécdota, de, sobre todo de Alto Mi Madre Dispara, en cuanto a la rivalidad de, de Schwarzenegger y, y Stallone, que fue muy sonada ¿eh? a finales de los 80 y los 90.
3: Es que sin ir más lejos, esta película, eh, Schwarzenegger fue bastante cuco y como ya empezaba esa rivalidad, estos dos grandes héroes de acción, quien a ver quién mataba más gente, quién me actuaba mejor, quién hacía la expresión más grande, que es algo que ambos han reconocido, esta gran rivalidad, si uno hacía una película, el otro hacía otra similar, se dice que Schwarzenegger empezó a interesarse de forma artificial por el guión para que Stallone se volviese loco firmase antes que él, hiciera la película y que le al final, al cabo, pues le colaron un gol y se lo coló, porque Schwarzenegger se estuvo riendo de que acabó aceptando una película que él mismo sabía que iba a ser mala, malísima, y mira, su amigo y compañero, también compañero de negocios con ese Planet Hollywood, al final se llevó una de las peores películas de su carrera, que de hecho casi, casi, casi
1: acaba con ella. Bueno, es que de hecho es de la peli que más arrepiente el propio Stallone, ¿eh? de, de, de hacerla. Es algo que prefiere, prefiero olvidar. Se la jugó bien él. El Schwarzenegger, fue, fue un pájaro. Y bueno, si queréis seguimos en el... Bueno, antes de seguir en el 93 también lanzó Rocky 5 que es considerada la peor de la saga, muy flojita, no funcionó del todo bien. Y bueno, es un, una parte de, de Rocky bastante, bastante olvidable. Y vamos al 93. Para mí, yo creo que es la época que más reconozco de Stallone, o al menos que más recuerdo en, en mi niñez. Y es, pues, Máximo Riesgo y Demolition Man, dos auténticos blockbusters. Yo creo que estas pelis las hemos visto cualquier niño de los 80 y de los 90, porque eso no paraban de, de, lanzarla en, de emitirla en la tele. Y vuelve a triunfar por todo lo alto, tanto en taquilla como en VHS, porque es que eran las pelis más alquiladas de, de aquellos años. Fue un auténtico triunfo. Además, en Demolition Man tenemos también a otro gran héroe de VHS, Weldy Snipe, que hace de villano brutal. Y seguimos en el 94, una peli un poquito fallida, El Especialista, con una escena picante con Sharon Stone, que bueno, fue, funcionó bien en taquilla, pero es bastante olvidable. Tenemos en el 95, para mí, dos grandes películas del género, que es Asesinos con el gran Banderas. Aquí se hicieron muy amigos. Antonio Banderas, me refiero. Y Juez Dread, que bueno, la última adaptación fue bastante mejor. La adaptación de... Eh, de Car Urban. pero esta de Estalón no está mal, lo que pasa que es muy poco fiel al cómic, ¿verdad Alberto? Porque además se descubre muy pronto el casco sí. y es un poco fallida, pero tiene, un
3: poco, tiene su encanto. tiene su encanto, tiene su, encanto, tiene su, encanto. Tiene su encanto, A día de hoy es cierto que ha podido envejecer bastante mal, tanto por efectos especiales como por diseño de vestuario y como bien dices, pues se pasa un poquito el cómic, eh, vamos a decir, por el arco del triunfo, pero tiene algo del que podemos decir que es uno de los papeles más recordados de Stallone por ese famoso, esa famosa frase de «yo soy la ley», que se ha utilizado en un montón de memes, en un montón de gif, y que mirad por una parte así un poquito más positiva al final ha acabado pasando la historia, pese a que la película no terminó tampoco de funcionar de todo lo bien en taquilla
1: efectivamente, eso es y bueno, es que las frases de Stallone son totalmente lapidarias, tiene millones un vocabulario propio podemos decir y bueno, llegamos al 96, yo creo que en la peli yo rayé este VHS porque me acuerdo que la, la echaron en, en la 1 y la grabé y es que no paré de verla, pero fue de manera totalmente obsesiva y fue la de Die Light, Pánico en el túnel esta peli de género catastrófico que tenemos también a un jovencísimo Vigo Mortensen. Y para mí una de sus pelis más míticas, porque se ve también un personaje corriente, lejos de ese héroe de acción tipo Rambo, no que todo lo podía. Personaje corriente pues que se acaba convirtiendo en un héroe. Y a mí es una peli que, que me encanta. Para mí es una, una peli importantísima en su etapa de los 90 a pesar de ello no funcionó tampoco el todo bien pero sigue siendo muy recordada y aquí yo sé que Alberto quiere parar un poquito porque llegamos a lo que podríamos considerar el mejor papel de Stallone junto a Rocky que no es de más o menos que en Copland Copland que es una de las
3: mejores películas de James Mangold que es el director de la última de Indiana Jones de alguno de los westerns como el tren de las tres de Logan. Es un gran director y en esta película, con música de Howard Shore, creo que se luce esta película policial. Es un dramón que, además de Stallone, tenemos a Harvey Keitel, a Ray Liotta y a Robert De Niro. Imaginar el repartazo. Y en el año 97, ver a Stallone, que había sido el ídolo de acción, el que tenía el físico más imponente, que hacía papeles muy habituales dentro de lo que sería el género de cojo, disparo, mato a este de repente, encontrarlo en un drama engordando más de 20 kilos y teniendo alguna de las mejores secuencias que ha tenido en toda su carrera, pues creo que es algo a celebrar, porque Copland es una gran película, si tenéis oportunidad de echarle un vistazo, porque de verdad que marca, y sobre todo a mí en mi infancia, ver a ese ídolo como era el ídolo de Rocky y de Rambo con un papel completamente distinto pues la verdad es que fue bastante impactante.
1: Sí, para mí es de sus mejores interpretaciones, sin duda. Una muy infravalorada, pero bueno, que ya el tiempo yo creo que le está dando su sitio, el que se merece. Y bueno, vamos a los 2000, una época muy destacada en su carrera, que al igual que en los 90 tampoco empezó fácil. De hecho, aquí el, el, el caché de Stallone bajó considerablemente porque desencadenó muchísimos fracasos de taquilla y es que bueno, de hecho algunas películas fueron directamente a Videoclub y aquí tenemos pues pelis muy olvidables Arter Driven, Detox, El Protector es en decir fin, una serie de pelis que bueno, fueron bastante regularcillas y bueno, vamos al 2006 y aquí Renace de las cenizas y no podía ser ni más ni menos que con su gran personaje que es Rocky Balboa la sexta parte de la saga aquí regresa pues con un Rocky mucho más adulto Vemos que su situación o su vida ya ha cambiado, Adrián... Bueno, no sé si podemos soltar spoilers, yo creo que sí, ¿no? <risa> eh, podemos decir que Adrián ya ha fallecido, se ha distanciado del hijo... Y bueno, aquí tienen la oportunidad de volver a combatir y desperdiciar por todo lo alto. Y bueno, esta peli pues, le dio ese estatus otra vez a Stallone fue aplaudida por crítica y público... Y para mí tiene una escena muy bonita que resume muy bien lo que significa Rocky, sobre todo en este momento. Que no sé, José, si la quieres, si la quieres poner, que sí, es sí, un sí. discursito que tiene Rocky con, con el hijo. Uh -huh. Vamos a escucharlo.
4: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino
0: lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y
4: no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no...
0: <risa> y tú no lo eres. <risa> También es una lección sabia de Rocky Balboa a su hijo... Y ya empezamos a estar cada vez más cerca de la época actual que sigue dentro de
1: la filmografía de Stallone. Seguimos 2008 y vuelve con otro de sus najes más míticos, la cuarta parte de Rambo, la más salvaje, la más violenta, casi ya rozando el gore, vuelve a triunfar en taquilla, Stallone vuelve por todo lo alto... Y aquí llega el 2010 eh, con Los mercena Mercenarios, un sueño hecho realidad para todos los amantes del cine de acción de los 80 y 90. Se reúne con los grandes, Schwarzenegger, Don Langre, Bruce Willis, Mickey Rourke. Luego tiene segunda parte con Van Damme, Chuck Norris. Tiene una tercera y una cuarta, pero bueno, que no vamos ni a mencionar. Y bueno, Mercenarios pues, supuso eso, el, la reunión de las grandes estrellas de rock. ¿no? En este caso, las grandes estrellas del cine de acción. Fue todo un éxito, tanto la primera como la segunda. En el 2013 hace plan de escape, esta peli carcelaria con Schwarzenegger, que tuvo varias acuelas bastante nefastas. A cada cual, cual, cual peor, mejor no mencionar. Y en el 2015 pues se despide, bueno, más bien que se despide, eh, vuelve con otra vez con su personaje más mítico, como una especie de spin-off, que es Creed. Eh, aquí ya Rocky pasa a segundo plano. Y fue todo un éxito de crítica y público. Además, ganó premio grande, vamos a decir, ese globo de oro a mejor actor de reparto. Y bueno, seguimos con una secuela de esta gran Crit, que es Crit 2, con el regreso de Iván Drago junto a su hijo boxeador. Y en 2019 tenemos la despedida de Rambo con ese Last Blood, una despedida por todo lo alto del personaje, esta especie de Western crepuscular que a mí me, me encanta. Yo sé que, que Alberto también es una despedida que no fue muy entendida porque es una peli, un Ramo más intimista, un, una peli un poco más independiente, lejana a, la, a las anteriores eh, películas de, de Rambo. Y bueno, los últimos proyectos. Vamos a correr rápido con los últimos proyectos. En el 2022 lanzó Tulsa King, esta serie para Sky Showtime Time, que ha sido renovada además para una segunda temporada y Samaritan la película está como una especie de superhéroe que, que a mí no me gustó demasiado en Prime Video y bueno vamos a la actualidad si queréis eh, tiene un par de proyectos que no pintan nada mal tenemos Armored que la trama consiste en Stallone interpreta pues a un padre y va acompañado de su hijo y se ven involucrados en una trama de un robo de un camión, y bueno, tendrán que escaparse como pueden, en fin, tiene pinta pinta bastante bien. Y Idol Ice, que se sabe muy poco, pero bueno, actúa junto a Robert Pattinson, así que a ver qué tal. Y también tenemos este reality show que tiene actualmente también en la en Sky Showtime, junto a sus hijas, que bueno, yo he visto un par de capítulos no sé tú Alberto si, si lo estás siguiendo, no, no pinta mal, ¿eh?
3: La verdad es que si algo ha demostrado Stallone a lo largo de los años, de las décadas de todas estas sagas tan buenas que nos ha regalado, es que sabe reinventarse cuando parece que ya es un poquito una, una analogía con Rocky, cuando crees que ya ha besado la lona que ya no puede resurgir, que no puede levantarse, de repente te hace Rambo, de repente te hace los mercenarios, se adapta por completo a los nuevos tiempos, eh, es capaz de reírse de sí mismo, que eso también demuestra bastante inteligencia. Y en estos últimos años, con ese Tulsa King con esa serie de Taylor Sheridan, que es uno de los grandes tótems de la televisión a día de hoy, con este reality con sus hijas, cómo maneja las redes sociales, es que Stallone, sin lugar a dudas, es el gran héroe de VHS, <risas> con el permiso de nuestro queridísimo Arnold Schwarzenegger, y creo que todavía le queda muchísimo por demostrar y muchísimo por regalarnos, porque es un una figura de la que nunca 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 puedes decir ya está acabado, ya no le queda nada, porque ha demostrado una y otra vez que es el más grande.
0: Menudo por repaso
3: Sí. menudo repaso que ha hecho Víctor
0: a todo lo que es el personaje bueno, el personaje dentro y fuera de la pantalla de Silvestre Stallone. Víctor Sillero el volumen 2 de Héroes de VHS, vamos después de esto, querrán que vuelvas con el volumen 3, casi como los guardianes de la galaxia ¿sabes? Eh, eh, lo antes posible bueno, ya iremos programando sí, sí, sí. la siguiente venida de, de Héroes de VHS que no será dentro de mucho o sea que son conscientes de que os gusta mucho esa sección así que víctor si un abrazo muy grande y nos escuchamos bien prontito vale muchas gracias josé un abrazo
1: otro gracias, chao abrazo para ti
0: Y nosotros nos vamos yendo, no sin antes, que están escuchando atentamente tanto Raquel como Xavi. Raquel Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué te ha parecido eh, todo lo que nos ha contado Víctor sobre Estalone? A que seguro que se te ha caído la lagrimilla en algún momento.
2: Totalmente, además se ha aprendido un montón, o sea, me gusta más todavía.
0: ¿Ves? ¿Ves? Pues oye, Raquel, nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Aquí en Ya Verás.
2: Encantada, como siempre.
0: Igualmente. Xavi, lo mismo, ¿te ha gustado todo lo que has escuchado de Stallone?
4: Hombre, yo estaba ya tomando notas para lo que le tengo que poner al enano para que vaya creciendo, para que sepa lo bueno.
0: Iba diciendo pelis, como por ejemplo la Daylight, y es que te juro que hubiese apagado todo y me hubiese puesto en el sofá a ver la peli. Yo también sí, soy es que como... Oh, ganas de oh, A mí me encanta esa peli, la he visto un montón de veces, casi más que Rambo, fíjate. Bueno, oye, eh, Xavi Mogrovejo, un abrazo muy grande, también te esperamos como Raquel eh, dentro de unos días, ¿vale?
4: Vale, hasta ahora.
0: Adiós. Estamos escuchando Gun of Four, la canción To Hell With Poverty. Y nosotros, no sé si el infierno, pero nos vamos a ir diciendo adiós con la manita. ¿Verdad? Menudo programazo. Yo creo que... No, yo creo no. Es el más largo que hemos tenido en Ya Verás, pero ha merecido la pena. Alberto González, muchísimas gracias por prepararlo todo con tanto cariño y esperaos porque me dijo hace unos días que este era un aperitivo, que el próximo iba a ser también de órdago, grandísimo. ¿No es
3: así? es que vaya menús tenemos preparados en la recámara para los próximos ya verás porque ya no solo los Oscars es que se estrenan un montón de series un montón de películas y tanto Raquel como Xavi como aquí un servidor estamos ya preparando y tecleando porque vamos a tener la página web cargada de críticas de avances de novedades y de un montón de sorpresas. Y por cierto, José, si quieres ver eh, Pánico en el Túnel, Daylight, la tienes tanto en Movistar como en Sketch Time. Y pues si te apetece un plan, ahora Pon palomitas, después de grabar.
0: Mira, me gusta tanto que la compré en su día y la tengo en digital en iTunes. O sea que, bueno, Alberto González, un abrazo, hasta dentro
3: de poco. Hasta dentro de una semana, José,
0: adiós. Adiós. Bueno, dice una semana, pero son unos días, porque nos vamos a encontrar en Mandal Radio, como ya sabéis. Yo, por mi parte, esto es todo. Saludos de José de la Fuente. Gracias por ser cada día más y más y más los que nos elegís para informaros de las plataformas de streaming y del mundo del celuloide, del séptimo arte. Un abrazo muy grande y nos escuchamos en unos días. ¡Adiós!